0: Und wir wollen uns wieder dem Sternenhimmel, dem realen Sternenhimmel widmen, was im Februar los ist. Beziehungsweise wir fangen einfach mal an, was im Februar los war. Denn wir hatten schon im Januar und dann auch im Februar einen Kometen am Himmel, der aber jetzt nicht so gut sichtbar war, jedenfalls mit bloßem Auge auch nicht so. Die Wetterbedingungen waren nicht so schön, dass man jeden Abend gucken konnte, aber dazu wollen wir mit Andreas Vogel reden vom Olbers Planetarium in Bremen. Guten Tag Herr Vogel.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Vogel, haben wir denn dieses Jahr noch einmal die Chance, einen Kometen tatsächlich mit bloßem Auge zu sehen oder war es das jetzt am Jahresanfang?
1: Ja, das war's wahrscheinlich jetzt erstmal. Zumindest haben wir keinen von den periodischen Kometen. Das heißt, der ist ein Rückenkehr, man vorhersagen kann, wieder am Himmel, der mit bloßem Auge sichtbar wird. Aber vor Überraschung ist man natürlich nie gefeit. Wir entdecken ja ständig neue Kometen und wenn wir ganz viel Glück haben, dann könnte natürlich auch mal ein Komet dabei sein, der dann überraschend so hell wird, dass man einem bloßen Auge, mit bloßem Auge sehen kann. Das war zuletzt 1997 der Fall. Da hatten wir den Kometen Yakutake, der ist erst kurz vorher entdeckt worden, kam dann sehr dicht an der Erde vorbei und hat immerhin für ja, einige Tage wunderbar mit bloßem Auge am Himmel erkennbar gestanden.
0: Ja, dann wollen wir jetzt hoffen, dass wir nicht wieder 26 Jahre warten müssen, müssen wir einen Kometen sehen. Es kommt vielleicht einer vorher vorbei. Herr Vogel, was ist eigentlich ein Komet im Vergleich zu einem Asteroiden?
1: Ja, die Übergänge sind ein bisschen fließend. Die Kometen, die kommen normalerweise aus dem äußeren Bereich des Sonnensystems, also weit hinter der Neptunbahn. Da haben wir einen großen Vorrat. Und hin und wieder wird die Bahn gestört. Und dann fliegen sie ins Innere des Sonnensystems. Und zwischen Mars und Jupiter, da fangen sie an zu verdampfen. Denn so Kometen haben einen sehr hohen Eisanteil. Und dieses Eis verdampft mit der Sonnenhitze und bildet diesen charakteristischen Schweif aus. Die Asteroiden, die kommen größtenteils zwischen der Mars- und der Jupiterbahn vor. Aber es gibt auch welche weiter draußen. Und diese haben meistens äh, Umlaufbahnen, die den Kometen durchaus ähneln können. Und wir haben auch schon Objekte entdeckt, die haben wir als Asteroiden klassifiziert, die aber eher auf so einer typischen Kometenbahn unterwegs sind, denn Kometen können natürlich im Laufe ihres Lebens ihr Eis äh, verlieren und irgendwann bilden sie keinen Schweif mehr aus und dann würde man tatsächlich auch von einem Asteroiden sprechen. Also die Übergänge sind tatsächlich so ein bisschen fließend.
0: Wer also den Kometen jetzt nicht gesehen hat, muss vielleicht ein bisschen warten, aber wir haben ja noch den Sternenhimmel, der uns jeden Abend, sofern wir ihn sehen können, immer wieder aufs Neue erfreut. Herr Vogel, was ist denn jetzt am Sternenhimmel zu sehen?
1: Ja, wir können jetzt am Sternhimmel einmal noch mal ein paar Planeten sehen. Und zwar am Abendhimmel wird jetzt die Venus immer heller. Die ist jetzt strahlender Abendstern. Und das bleibt sie auch noch eine ganze Weile. Und die Sichtbarkeitsbedingungen verbessern sich sogar noch. Das heißt, Abend für Abend steht sie etwas höher am Himmel. Und die Venus ist nach Sonne und Mond tatsächlich das hellste Objekt für uns am Himmel. So in südwestliche Richtung und übersehbar. Dann haben wir den Jupiter. Der ist nicht allzu weit von der Venus entfernt. Die kommen sich im Lauf des Monats tatsächlich immer näher. Der Jupiter selber ist weiß und auch heller als äh, die Sterne. Und dann haben wir tatsächlich auch noch deutlich höher im Süden den Mars, den roten Planeten. Dessen Helligkeit geht mittlerweile zurück, aber er also sich von der Erde entfernt, ist immer noch ein sehr auffälliges Objekt. Man kann ihn in der orangen Farbe sehr gut erkennen. Außerdem haben wir natürlich jetzt äh, im ab, ausgehenden Winter immer noch die Wintersternbilder am Himmel. Und die Wintersternbilder sind Tatsächlich so die prächtigsten Sternbilder des ganzen Jahres. Die zentrale Figur ist da der Orion, den kennen sicherlich ganz viele, markant durch seine drei Gürtelsterne und seinen linkeren oberen Schulterstern, den roten Riesen Betaigeuze, und der rechte Fußstern, der heißt Riegel, ist gegenüber ein blauer Riese. Und mit bloßem Auge kann man tatsächlich diesen Farbunterschied schon ganz gut erkennen. Rund um den Orion haben wir viele, viele weitere interessante Objekte. Zum Beispiel haben wir zu Füßen des Orions, wenn man die beiden Zusterne verbindet, etwas links davon, den hellsten Stern am Himmel, Sirius. Das ist allerdings nur der scheinbar hellste Stern, weil er uns äh, ja recht nahe steht. Man könnte ihn noch zur unmittelbaren Sonnenumgebung zählen. Seine Entfernung beträgt gerade mal knapp zehn Lichtjahre. Das klingt nicht besonders viel. Hieße aber, dass wir mit unseren schnellsten Raumschiffen dort immer noch so 150.000 Jahre hin unterwegs wären. Aber durch seine relative Nähe erscheint er uns eben im Handel äußerst hell. Wenn man etwas oberhalb des Orions guckt, rechts oberhalb, da findet man den Stier. Und da haben wir auch ein sehr interessantes Objekt für das bloße Auge, nämlich das Siebengestirn, die Plejaden. Ein sehr, sehr junger Sternhaufen. Diese Sterne sind vielleicht so um die 150 Millionen Jahre alt. Und wir können da so ein bisschen in die Geschichte auch unseres eigenen Sonnensystems schauen, denn Sterne entstehen niemals einzeln am Himmel, auch unsere Sonne nicht, sondern immer in solchen Assoziationen, in solchen Sternhaufen. Und weil dieser Sternhaufen noch sehr jung ist, sind, ist ja auch noch ein bisschen in den, das Gas eingebettet, aus dem er sich gebildet hat. Also auf Fotos sieht man dann um diese Sterne herum noch einen kleinen Nebel, aber mit bloßem Auge ist dieser Nebel nicht zu erkennen. Aber man kann durchaus sechs, sieben Sterne, wenn es sehr, sehr klar ist, auch neun, zehn, elf Sterne mal mit bloßem Auge erkennen. Und einem Fernglas kann man da wunderbar eben tatsächlich dann Dutzende bis Hunderte von Sternen erkennen.
0: Ich komme nochmal zurück zum Sirius dem hellsten Stern auf der nördlichen Halbkugel jedenfalls. Der hat ja auch noch einen kleinen Begleiter, weil Sie vorhin von, von äh, roten Riesen sprachen, den Stern einmal in ihrer Entwicklung als Stadium durchlaufen. Der Sirius hat noch einen Stern Sirius B und das ist ein weißer Zwerg. Was ist ein weißer Zwerg?
1: Ein weißer Zwerg ist tatsächlich der Rest eines Sterns. Also Sirius besteht aus mindestens zwei Komponenten und äh, der Stern, der jetzt der weiße Zwerg ist, der war ursprünglich mal heller und massereicher als Sirius und dadurch ist er in seiner Entwicklung weiter fortgeschritten, ist also ja, vor langer Zeit schon zu einem roten Riesenstern geworden, hat seine Hülle dann irgendwann abgestoßen und ist zusammengefallen. Ähm, das, ein ähnliches Schicksal droht irgendwann unserer Sonne, so in fünf Milliarden Jahren. Und weiße Zwerge sind sehr kleine Sterne, die haben nur wenige Kilometer im Durchmesser, also wie so eine kleine Stadt etwa, und äh, sind aber sehr, sehr kompakt haben eine sehr, sehr hohe Dichte, sind auch oft noch sehr, sehr heiß an der Oberfläche, Erzeugen aber keine eigene Energie mehr. Das heißt, die Kernfusion ist beendet worden und äh, dementsprechend kann man Sirius B nur in einem Fernrohr sehen, weil er deutlich lichtschwächer als Sirius A ist.
0: Wenn die Energieproduktion zum Erliegen gekommen ist, was passiert dann mit einem weißen Zwerg?
1: Im Prinzip erstmal gar nichts mehr, er kühlt langsam aus, aber weil so ein Stern eben doch noch eine gigantische Masse hat, dauert dieses Abkühlen Jahrhunderttausende, Millionen von Jahren und dabei wird der Stern immer kälter, immer kälter. Ähm, also, jetzt sprechen wir noch von einem weißen Zwerg, irgendwann wird er zu einem schwarzen Zwerg, nämlich dann, wenn seine Oberflächentemperatur sich der des Universums angeglichen hat, dann leuchtet er auch nicht mehr und dann können wir ihn auch gar nicht mehr sehen. Allerdings könnte Sirius B vorher noch mal eine Art Wiedergeburt erleben. Denn eines Tages wird ja auch Sirius zu einem roten Riesenstern. Und wenn er sich zu einem roten Riesen entwickelt, dann bläht er sich auf wie ein Luftballon. Und dann wird ziemlich sicher Materie von Sirius rüberströmen auf diesen kleinen weißen Zwerg. Und das könnte tatsächlich dafür sorgen, dass die Kernfusion an seiner Oberfläche nochmal zündet. Wir sprechen dann von einer Nova. Und so könnte es durchaus sein, dass auch Sirius B irgendwann nochmal ja, strahlend hell am Himmel erscheint. Aber das wird noch ähm, ja, sehr, sehr lange Zeit dauern. Also wir werden es nicht mehr erleben.
0: Das ist ein bisschen schade. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, im Weltall ist immer etwas los. Sterne entstehen, Sterne vergehen. Manche sind rote Riesen, werden zu weißen Zwergen und der weiße Zwerg wird dann möglicherweise geschluckt von einem anderen Stern oder verbindet sich neu. Es ist immer interessant und äh, Herr Vogel, ganz vielen Dank für die Beobachtung bzw. die Vorherrscher auf den Sternenhimmel, jetzt Ende Februar und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss.